1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Ayer en CPAC, que es una especie de, de festival de conservadores en Orlando, Florida, eh, Donald Trump emergió de, de su palacio en Mar-a-Lago eh, para retomar el timón, para eh, una vez más eh, intentar controlar el Partido Republicano. Y definitivamente fue recibido con aplausos, con besos, con música, con tremendo, eh, diría, amor a cierto nivel. Uh, y él dio un discurso de más o menos 90 minutos, eh, un discurso que yo lo vi casi todo. Eh, llegó a tal punto, honestamente, que ya no lo podía ver más eh, porque eh, no había nada nuevo. Eh, no era un discurso presentando un nuevo camino, no era un discurso con una visión uh, fresca o inclusive con un análisis uh, relevante de lo que ha ocurrido, uh, sino que era una repetición uh, de 90 minutos de muchas mentiras que él ya ha contado. Y eso era algo también que llamó mucha la atención. ¿no? Él se proclamó ganador de las elecciones una vez más, algo que realmente... Eh, bueno, es insólito, ¿no? A estas alturas, pero ese tipo de mentiras recibido con aplausos, como si él estuviese diciendo alguna verdad, ¿no? Uh, uh, pero eh, la, quizás la parte que a mí realmente me impactó fue como una vez más empezó a insultar a inmigrantes. Y repitió mucho de, los, eh, de las caricaturas, muchos de los dichos que él utiliza para uh, básicamente inyectar ansiedad y miedo, que hay gente que viene del sur, que quiere, no sé qué, no tomar el país y destruirlo, y, y, que, y que Biden, por supuesto, Biden, el gran enemigo de Trump ahora, eh, está equivocándose en, en todo. Y cuando uno escucha eso, eh, realmente no es simplemente un comentario más infeliz de un señor que ha practicado ser infeliz, sino yo creo que esto se conecta con un tema mucho más eh, preocupante, mucho más amplio. El odio de los inmigrantes, el odio del otro, ¿no? Eh, es algo que consta, no solamente en Trump, pero consta en lo que es el populismo de la derecha en Estados Unidos y en otros países también. Este populismo, eh, y esa es una palabra yo creo bastante linda, suave, para describir un, una filosofía eh, realmente nefasta. Estamos hablando de un fascismo, ¿no? Estamos hablando de un, uh, un concepto político en donde hay uh, una, uh, una identificación total con la tierra, esta es nuestra tierra, no es tu tierra, uh, con la idea de que nosotros somos un grupo electo, que nosotros somos un grupo especial con una misión en la historia que es especial y que tenemos enemigos, estamos de hecho rodeados de enemigos y que la única manera de superar estos enemigos es unificarnos alrededor de esta identidad tan exclusiva que solamente pudiste haber nacido en esta identidad y que solamente el gran líder nos va a... A, a comandar hacia adelante nos va a salvar efectivamente porque aquí hay una cuota religiosa muy importante eh, hoy en, en el newsletter de hoy que hablo sobre este tema, eh, cito a Mussolini, Mussolini por supuesto el dictador fascista de Italia un, un personaje que termina colgado de los tobillos, muerto en una plaza en Italia eh, una vez que es capturado por los italianos, pero en fin, wow, nice ending eh, pero eh, realmente algo que eh, eh, si podemos eh, entender el fascismo, tenemos que empezar con Mussolini, que si no lo inventa es el primero de los grandes fascistas del siglo XX. Y, y qué es lo que dijo? lo tengo en inglés, lo leo en inglés y, de, y lo tradujo. Eh, esto es de Benito Mussolini. Fascism is a religion. The 20th uh, century will be known in history as the century of fascism. Fascismo es una religión. Y el siglo XX va a ser conocido en la historia como el siglo del fascismo. O sea, eh, esta estructura uh, que interconecta uh, feelings... Sentimientos religiosos, eh, eh, emociones muy fuertes que después están volcadas hacia un movimiento donde tú tienes acción, ¿no? Porque quizás si tú eres muy religioso, te metes en un convento, ¿no? Te metes en, un, eh, en la iglesia a rezar día y noche. Esto es una religión de acción. Hay que tomar acción porque tenemos enemigos, porque tenemos que construir esta gran nacionalidad. Y eso es uh, por lo menos la onda de CPAC ayer. También ocurrió algo que realmente cuando lo empe empecé a verlo en los medios y dije no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Te es difícil describirlo, uh, pero el escenario de CPAC eh, tenía uh, es una estructura muy especial que yo honestamente nunca la había visto, así que no me, no, no, no me di cuenta. Pero lo que es, es, una, es un símbolo, el escenario es un símbolo nazi. Es un símbolo nazi. No es la suástica. Es algo que se llama odal. Yo ni sabía que esto existía. Pero eh, realmente es muy llamativo. Me río un poco porque... Es como que el fascismo que estamos viendo ahora emergiendo del Partido Republicano no es sutil, ¿no? No es algo que tenemos que ¡wow! ¿Será así? ¿Cómo puede ser que estén haciendo esto? No, es, estamos mal percibiendo las cosas porque hasta hace cinco años atrás en este país decir que alguien estaba era un fascista, era una exageración, era casi un chiste, ¿no? Era tan estúpido decir eso sobre quien sea, porque no existía en este país. No porque no había gente que tenía esos instintos o, o esas ideas, siempre hubo en todos los países, sino porque no era para nada permisible, para nada permisible exponer esas ideas, esos conceptos, esas actitudes. Y ahora tenemos en el escenario donde habla el presidente de Estados Unidos, el diseño es un símbolo nazi. Ahora, eh, obvio que, no, que Donald Trump no sabe eso, ¿no? Y Me imagino que el 99% de la gente que está ahí no lo sabe. Pero el punto es que alguien en esta organización está diseñando el set para esta convención de republicanos donde va a hablar Trump. Y se le, se le ocurre utilizar un símbolo nazi que sin duda sabe que algunas personas, muchas personas quizás van a entenderlo, si no todas, y, y se siente con entera libertad de utilizar este tipo de iconografía que es tan violenta, ¿no? Todo ligado a los nazis es violento, pero lo está haciendo así a propósito, obviamente. No llegas a este diseño simplemente porque tu lápiz no es muy preciso o lo que sea. Y, pero, una vez más, hay que entender todo esto no como, oh, wow, hubo un discurso eh, raro de Trump una vez más, está loco, no. Tenemos que ver todo lo que ha ocurrido en cinco años, desde que bajó de las escaleras acusando a inmigrantes mexicanos de ser violadores, ¿no? De múltiples veces que hablaba de los bad hombres. ¿Te acuerdas que él decía bad hombres? Cuando le hablaba a mujeres en particular, que cuidado, que ahí vienen los bad hombres. ¿Diciendo qué? Que nosotros íbamos a venir a violarles, ¿no? O sea, ese es el concepto. Te, se te mudan en tu casa, te traen algo a tu casa y te violan. Esa es, esa es eh, un, una herramienta clásica, clásica, de crear ansiedad sobre el otro. ¿Y esa ansiedad qué hace? Todo esto, cuando lo sumas, um, la, 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 efectivamente, la tortura de niños, eh, eh, separándolos de las madres, algo que se hizo a propósito, con el, con el propósito. De perjudicar a estas familias, de, de, de dañarlas, ¿no? Esto no fue un tema administrativo, esto fue un tema penal casi, sobre personas que bajo ley de Estados Unidos no son criminales, son refugiados. Estas cosas las tienes que ver en su conjunto, es como un mosaico. ¿Tú has visto un mosaico muy de cerca? Son piedritas, ¿verdad? Diferentes colores. Y cuando te acercas mucho, son piedritas de muchos colores. Pero cuando empiezas a verlo con un, po un poquito de perspectiva, ¿qué es lo que te encuentras? Te encuentras con una foto, un, una imagen, algo reconocible. Y eso es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos, en el Partido Republicano de hoy, un partido neofascista. Un partido neofascista. Que cuando el expresidente de Estados Unidos... Alguien que, que está sometido a todo tipo de problemas judiciales, eh, da un discurso atacando a inmigrantes una vez más, mintiendo sobre gente del sur. ¿Qué es lo que hacen? Aplauden. Bueno, si quieres ver este rune, este símbolo nazi, la foto, uh, está en mi newsletter de hoy. Uh, te invito a que te suscribes. En fernandoespuelas.com, mi website, ahí vas a ver que te puedes suscribir en Newsletter, que es Power Daily. Y te, te mando todas las mañanas uh, un análisis político de lo que está ocurriendo hoy en Washington. Videos, uh, tweets, uh, cosas para leer, citas, uh, simplemente conéctate conmigo a través de fernandoespuelas.com. Y ahí también te vas a encontrar con... El podcast de este programa, algo que si no escuchas el programa en tu app, en tu radio, donde lo escuches, también lo puedes escuchar a través de tu podcast. Una vez más, fernandoespuelas.com, ahí te lo vas a encontrar. Pero vamos a las líneas esta tarde, el número es 844-410-1020. Pasemos con Juan. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? Eh,
0: buenas tardes, eh, eh, Fernando, este, un, admirador, un admirador más de, de tu ah, programa. Muy Me mal, da Mucho gracias. gusto. Este, tendré el gusto de, de platicar un momento contigo. Hace mucho tiempo, eh, desde antes de que fueran las elecciones, este, pues ya teníamos el concepto de lo que es este señor Trump. Y pues, este, yo nada más quisiera hacer un comentario y ojalá me escuchen todos aquellos que siguen a, a este señor. Este, pues, uh, antes, pues no teníamos la facilidad de tener. Eh, el medio de comunicación que tenemos ahora, ahora ya no se nos engaña ya no se nos se nos dice que alguien comentó algo y no se no se da inmediatamente a la a la luz eh, no sale a la luz, eh, ahora pues con todos los tipos de comentarios que ha hecho Trump todo está en video, todo está eh, eh, es, es algo no que vamos no se puede ver. ocultar
1: claro este, este, pero hay, hay que querer verlo no o sea eh, claro. eh, yo claro. creo que una de los de la, pro, la problemática aquí es que mucha gente no quiere ver Ah, no quiere eh, ser expuesto inclusive a ideas que van en contra de sus creencias ah, eh, se, se ha reducido el concepto de muchos humanos a una especie de ámbito mágico, no donde si Trump lo dice debe ser verdad y si hay evidencias en contra de lo que él dice hay que ignorarlas, o sea, es algo que es noxivo inclusive para la psicología de esta gente
0: Gracias eh, pues uh, yo en lo personal pues este Pienso que ahorita no, no le veo ningún caso de volver a tener comentarios eh, hacia esa persona. No le veo que estés perdiendo el tiempo en estar... Uh, bueno, hay que estar alerta, claro. Pero no bueno, pero ese,
1: es mi, ese es mi punto. no eh, O sea, yo eh, el viernes eh, eh, escribí eh, en mi columna que eh, no, estaba, eh, no estaba muy contento que él iba a hablar porque ahora estaba pendiente de que él va a decir algo que va a impactar el país, ¿no? Y que ya deberíamos estar libres de él. Pero ese es el problema que tenemos aquí. Eh, los republicanos, eh, lo que queda del partido republicano, no quiere librarse de él. Entonces le han abierto la puerta a que él participe. Y de hecho se hizo lo que se llama straw poll, que no es científico, pero básicamente se le pregunta a la gente que participa en esa convención por quién votarían. Y el 55%, que es interesante, el 55% es bajo, ¿no? Uh, de, de la gente decía que quería que Trump se presente una vez más. Entonces, eh, mientras él sienta y vea y sea real que tenga ese nivel de apoyo, él va a seguir siendo un factor. Y lo que a mí siempre me preocupa es que si nos acostumbramos a, a la, estas locuras, no porque eh, eh, esta mañana leyendo la, la cobertura del discurso de Trump, me llamó la atención que no vi mucho, casi nada, sobre los ataques que él hizo a los inmigrantes. Y es como que él dice cualquier disparate, uh, todo tipo de acusación, uh, inventos, eh, básicamente busca eh, uh, bueno, eh, quitarnos la, la habilidad de vivir en este país pacíficamente, como gente normal, quiere destruir el proceso de migración a este país. Y nadie lo comenta ya, ¿no? Porque lo ha dicho mil veces, es totalmente normal. Pero, pero ese es el problema en el cual estamos. Y ¿sí? a, a eso vuelvo a, a cómo empecé esta conversación. Yo no quiero decir que la gente es nazi cuando no son nazis, los nazis eh, acabaron en el 45, pero si, si ellos están llevando a cabo un plan fascista, y yo te, te comento que esta obsesión con los inmigrantes a, a tal punto de, de, de inventar uh, eh, crímenes y todo el resto, eh, es una señal muy clara de que es un proceso fascista, eh, si no prestamos atención, si no estamos listos para defendernos, entonces eh, no hemos aprendido nada de la historia, porque ¿qué es lo que sabemos de la historia del fascismo? Que empieza suave, 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 empieza con palabritas, siempre con palabritas, pero termina mal termina con, a, a, con acciones brutales. Esa es la trayectoria del fascismo. Y, y no me tienes que creer a mí, o sea, mira lo que ocurrió el 6 de enero aquí en Estados Unidos, en Washington, a un par de millas de donde yo estoy sentado en este momento, en donde un grupo de personas, enorme grupo de personas, decidió que la violencia para parar las elecciones era el mecanismo para avanzar. O sea, no es que eh, te tienes que imaginar de otro mundo, un Estados Unidos totalmente diferente de lo que tenemos aquí y yo estoy, es un, soy un paranoico. No, no, eh, mira, si no si no aprendimos nada del 6 de enero, entonces eh, nos merecemos ser uh, aplastados por lo que surja aquí. Muchas gracias, Juan. Eh, en números 8444101020. pasemos con Moisés. Hola, Moisés, ¿cómo te va? Buenas tardes
0: sí buenas tardes Fernando gracias por tomar
1: mi llamada gracias bueno
0: mira sí yo estoy un poquito de acuerdo con lo que estaba hablando ahorita Juan creo que se llama eh, de que es? pues sé de que, de que sirve seguir hablando de, de algo que no no es no, muy no es relevante realmente para para el país ahorita lo más importante creo yo es eh, por ejemplo Ahorita Biden ya se le murieron cien mil personas en su primer mes
1: del coronavirus <risa> Ok. Sí, mil y, y claro, claro. Y, y, a, ver, a ver, te puedo hacer una preferida? pregunta a ti. Te puedo hacer una pregunta. Eh, o sea, y, ¿y tú pretendías que Biden, qué, cuando entró en la Casa Blanca? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál se, ¿Cuál era tu expectativa que él iba a hacer con la pandemia? ¿La iba a resolver en, en un día, dos, tres, pues la una semana? Eh,
0: no, de que él tenía un plan, de que si él Ajá. estuviera en la Casa Blanca
1: no hubiera pasado esto
0: pero yo creo que abriéndole el borde a la gente para que entre a la frontera
1: no es la manera de detener. En serio, nadie está abriendo la frontera. Eh, eso es una... Ok, no sé, no sé. Honestamente, estoy teniendo un debate en mi cabeza si seguir con esta conversación o simplemente no, no seguir porque... ¿Te puedo hacer una pregunta? No, no sigamos con la conversación porque va a ser muy frustrante, porque estás diciendo cosas que realmente son absurdas, ¿no? Que, que hay una pandemia eh, que impacta a todo el mundo, eh, no se ha resuelto en ninguna parte del mundo, por un año el presidente de Estados Unidos ignoró la pandemia, mintió sobre la pandemia, trató de, de que la gente no use mascarillas, se murieron 450 mil personas bajo Trump. Ahora, <ríe> eh, tú nos dices eh, que eh, Biden no resolvió la pandemia, porque aparentemente, y, y eso no me di cuenta cuando Biden dijo, tengo poderes mágicos, soy como la bruja de Bewitched y voy a mover la nariz uh, el 20 de enero en la Casa Blanca y se resuelve todo. No, no recuerdo cuando él dijo eso, quizás tú lo escuchaste, pero quizás me puedes responder algo. ¿Tú, eh, eh, ¿tú eres capaz de ser honesto con la realidad o, ¿O simplemente estás trastornado de alguna manera y repites las cosas que dice Fax? no ¿Realmente eres incapaz? Perdón, esta es la pregunta, es un poco torpe lo que estoy haciendo. La pregunta es, ¿estás mintiendo o realmente te crees estas cosas? Uh, no, no estoy mintiendo,
0: porque habría de mentir.
1: Bueno, la me porque obviamente ninguna persona razonable puede pensar que Biden llega el primer día y resuelve la pandemia mundial, ¿no? Ni nadie puede pensar eso, es medio estúpido eso, honestamente. Y por eso te digo, ¿te lo crees o estás mintiendo? Porque tú piensas que este es un mecanismo de salir a la radio para, uh, para básicamente tirarle tierra a Biden sin, sin razón, ¿no? Porque no, no estás haciendo una crítica válida, lo que estás haciendo es, es estás entrando en... en, en Cómo decirlo, ¿no? En el mejor de los casos, un análisis infantil, para decirte lo así. Entonces, ¿tú te, realmente te crees que hubo algo mágico que pudo haber hecho Biden, no?
0: Bueno, más bien yo te pregunto, ¿tú crees que hubo algo mágico que pudo haber hecho la administración anterior?
1: Sí, 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 mágico, como decir la verdad. ¿No te parece que hubiera sido interesante, la verdad? Eh, por ejemplo, bueno, te, te, la, voy, a, te voy a dar, el, voy a ser muy preciso contigo, voy a ser súper preciso. Bien. A ver qué piensas tú. El 28 de enero del año pasado, uh, Trump recibe la información de que lo que se viene es una pandemia tan grave como la influenza de 1918 que mató a millones de personas a través del mundo y que era una infección que se transmitía a través de la respiración. ¿No? Eso es lo que lo que él le dicen. Y también le dicen que va a ser determinante sobre su presidencia cómo él Trata esa pandemia, va a determinar, condicionar si él va a ser reelecto o no. Se lo dicen eso el 28 de enero. El 6 de febrero, si no me equivoco, él eh, le dice um, a, a Woodward, el periodista del Washington Post, exactamente esta información. Está grabada, lo hemos escuchado, no, 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 es, ninguna, no es ningún invento. Y, y, y Trump tampoco ha dicho que no es verdad, así que no, no, no cambiemos el tema. ¿no? Pero ¿Y qué le dice a Woodward? Sí, yo estoy tratando de no decirle a la gente, para que no, no, se, no, se, no, no entren en pánico, dice algo así. ¿no? Y después, ¿qué es lo? él sabe ahora que estamos enfrentando una crisis de, de salud tan grave como la peor crisis de salud en la historia en los últimos 100 años. Y ¿te recuerdas? ¿Tú recuerdas qué es lo que él hizo? ¿Te recuerdas tú, Moisés? Sí, Moisés
0: me que cerró, les cerró
1: la frontera de Chile. No, 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 no. no. recordamos lo que él dijo. Eh, él dijo que para abril eh, iba a desaparecer como magia. ¿Recuerdas eso? Y que ah. en, a, en Pascua. ¿verdad? En Pascua íbamos a todos salir y ir a, a las iglesias y estar con nuestras familias. ¿Recuerdas eso? Um, no, bueno, no, 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 es lo que ocurrió, lo es lo que ocurrió. Lo lo que ocurrió. Lo lo Entonces, que ocurre, eh, que y, ¿y sabes qué más? ¿Sabes qué más? Espera un eh, También en febrero, eh, el CDC le dice a Trump que la gente debe empezar a protegerse utilizando mascarillas. ¿Y qué es lo que él hace? ¿Tú recuerdas lo que él dice sobre mascarillas? Um, ¿Cuándo, ¿Cuándo fue esto? En, en febrero. ¿Sabes lo que él, ¿te ¿Recuerdas lo que él dice? Nada es lo que él dice. Por eso no te lo acuerdas. Y después, cuando hay gente en su entorno, en la Casa Blanca, que, que quiere usar mascarillas, los periodistas, ¿qué le dice? Ustedes me están atacando. Esto es un political statement. ¿No? Y, de, y después, ¿qué hace? ¿Qué hace este tipo? ¿no? Es, Esta es la persona que tiene más poder uh, mediático que cualquier otra persona en el mundo. Él sabe, él sabe que la, la enfermedad se transmite a través de la respiración, él lo sabe, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que él hace? Hace grandes fiestas en la Casa Blanca sin mascarillas. ¿Y qué es lo que ocurre? La mitad de su gobierno se infecta. Él se infecta. ¿Y todavía qué es lo que no hace? No le dice a la gente, usen mascarillas. Ok, eh, mira, no, no quiero torturar a todo el mundo con esto, pero la, realmente, eh, Moisés, no, por eso no, no, ni me contestes, porque no, no es necesario, pero ¿o realmente te crees todo lo que tú me has dicho, que de alguna manera eh, hemos llegado a este punto y hubiéramos llegado a este punto con cualquier otro presidente, aunque es, lo que ha ocurrido en Estados Unidos no ha ocurrido en ningún otro, país, ningún otro país? Ningún otro país, excepto Brasil, perdón, Brasil, que también es, eh, tiene un presidente medio despistado, eh, eh, no ha ocurrido en ningún otro país. Entonces, eh, el problema, no sé cuál es el problema. Si, si realmente tú te crees este entorno de fantasías o si simplemente eres uno de estos cínicos republicanos que está dispuesto a mentir todo el tiempo. Porque tú sabes que la verdad no te, no te beneficia. Tú sabes que la verdad realmente es que no tienes ningún fundamento para hacer esa crítica. Y, y honestamente yo creo que eh, hay mucho para criticar honestamente uh, y hay mucho para, para criticar a, a Donald Trump honestamente. Pero yo creo que lo que tú nos estás demostrando a través de, de este comentario es exactamente el punto que hice al comienzo de este segmento. El entorno fascista alrededor de Trump, en donde la mentira es constante, donde la distorsión es es perpetua, donde inclusive cuando le puedes demostrar a alguien que ha mentido y no te lo reconocen porque va en contra de sus creencias, es un problema muy grave para una democracia. Soy Fernando Espuelas en Washington no te vayas, mucho más adelante en números 844-410-1020 vuelvo enseguida
0: When it comes to listing your home for sale, everyone and their mom has advice. Oh, honey, who's gonna wanna want to buy this place on a cul-de-sac? It's literally a dead end. But for professional advice, a Remax agent actually knows best. Let's start with a neighborhood analysis. I've been seeing lots of buyers looking to move here. REMAX is the most trusted name in real estate. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way. Based on 2022 Brand Spark American Trust Study. Each office independently owned and operated.